0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo estoy sumamente feliz porque por fin se dio este episodio desde que creé el podcast, yo invité a Ulises, pero bueno, tiene diferentes responsabilidades, es una persona muy, muy ocupada y no se ha podido dar. Pero por fin se dio y la verdad que estoy muy contenta de poder compartir esta experiencia con ustedes. Ulises, para los que no lo conocen, él es mi líder o pastor en la comunidad a la que asisto. Él es teólogo y ha escrito varios libros. Uno de ellos es sobre la ansiedad, que es lo que vamos a hablar hoy. La ansiedad y cómo ha influido en nuestras vidas. Sabemos que la ansiedad es un tema que puede ser tabú para algunas personas. Es un poco difícil de llevar, de entender. Pero sabemos que es algo que le da a todo el mundo en menor o mayor grado. Vimos experiencias muy diferentes, en diferentes etapas de nuestras vidas. Pero queremos normalizar un poco de esto y queremos concientizar, resignificar muchas cosas. Queremos ser portavoz de un ambiente más positivo y un ambiente más humano sobre este tema de la ansiedad. Y sobre todo para que las personas se motiven a buscar ayuda y sobre todo aceptar si es que están viviendo por este momento buscar allá profesional, para poder avanzar y continuar con una vida más saludable y mucho más feliz. Así que bueno, yo estoy inmensamente feliz de poder tener aquí a Ulises después de tanto tiempo. Y nada, espero que lo disfruten tanto como yo, así que pónganse cómodos, son totalmente bienvenidos. Bueno, primero te doy las gracias por tomarte el tiempo después de meses. Yo quería tenerte aquí desde, hace, desde que creé el podcast, yo quería que estuvieras aquí. Y me da gusto de que ya por fin se haya dado este día. De verdad que estoy muy feliz y agradecida que te hayas dado ese tiempo.
1: No, por favor, es un honor acompañarte a ti, Jonali Y a, ¿cómo se llama, perrito, el perrita? Bruno. A Bruno también, a acompañarles sí. en este programa.
0: Sí, no me deja. Tiene mamitis.
1: <risa>
0: <risa> eh, ¿Sabes qué? Bueno, antes de, como para dar inicio a la conversación, quería contarte un poquito como una historia para que tengas una idea. Cuando yo empecé a ir a epicentro, como a la uh -huh. dos o tercera semana, tú empezaste a hablar sobre la ansiedad.
1: Uh -huh.
0: Y para mí eso fue algo nuevo, ver a una persona, un líder, un pastor, hablar sobre la ansiedad como tú lo hiciste, porque yo venía con una idea de que pues, la ansiedad se me inculcó, de que era algo negativo, de que si tenía ansiedad o depresión, algo había hecho estaba en pecado, entonces cuando tú lo transmitiste para mí fue como recibir ese abrazo de Dios porque lo hiciste con empatía, con amor, con respeto y me, me sentí abrazada y dije como que este es mi lugar porque fue muy bonito como tú lo transmitiste, tampoco me sentí juzgada que fue una de las cosas que sí sentí o, o veía que se juzgaba a la gente, a las personas que sentían Cualquier cosa negativa, enfermedad o también ansiedad o depresión era algo de la persona, estaba en pecado, algo tuviste que haber hecho para sentir lo que estabas haciendo. Y me gustó mucho como tú transmitiste eso y por eso, bueno, fue una de las razones que dije, aquí pertenezco, aquí me voy a quedar porque me sentí abrazada y en ese momento justamente estaba pasando por un mal momento, entonces fue como que ese abrazo de Dios y me gustó mm. mucho como tú lo transmitiste y aparte también eh, que contaste tu experiencia
1: uh -huh.
0: y yo pues quería que me comentaras un poquito también como romper un, o aclarar un poco qué es la ansiedad, porque también yo tenía una idea errónea de lo que era ansiedad, para mí era algo sí. totalmente distinto, entonces siento que puede que haya confusión en cuanto a qué es lo que es ansiedad, entonces me gustaría que uh -huh. a lo mejor tú aclararas un poquito qué es ansiedad o depresión también.
1: Claro. Bueno, para mí, eh, como lo veníamos comentando, yo no, 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 no tengo en este momento una formación clínica para poder eh, quizás darte una respuesta acabada, eh, así de, de, desde un profesional. Pero como en mi, en mi, en mi rol, en mis estudios de teología, sobre todo con orientación pastoral, una, tuve una, una asignatura de psicología pastoral que fue transversal a toda la carrera y después desde mi experiencia, desde lo que he leído, creo que he llegado a la conclusión de que primero la ansiedad es una experiencia que todos la hemos vivido en mayor o menor grado y que tiene que ver con una respuesta normal de nuestro organismo, de nuestro sistema nervioso a una situación presente que produce, que produce tensión eh, que produce ciertos grados de estrés y de respuesta, y que obviamente eh, activa eh, todo el sistema simpático y todas las alarmas de nuestro cerebro para responder a esas circunstancias. O sea, la ansiedad es normal. Es normal en ciertos grados. Tenemos ansiedad cuando... Cuando, por ejemplo, en mi caso, si yo me tengo que parar en un auditorio a hablar, tengo cierto grado de ansiedad. Quizás no tanto como en un comienzo, pero lo tengo. Cuando tengo que enfrentar una conversación delicada, claro, se dispara la ansiedad en ese momento. Cuando eh, me entero de una noticia difícil y tengo que abordar esa noticia de pronto familiar, se dispara la ansiedad. ¿sí? Entonces, esa ansiedad... Esa dosis ansiedad la necesitamos, la necesitamos, porque es lo que nos mueve, es lo que impulsa al, al, al organismo desde el sistema nervioso en adelante para que podamos responder. Entonces, desde esa perspectiva, la ansiedad es una experiencia humana normal que es necesaria para, para, poner en, 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 para que el cerebro, el cerebro como un mecanismo de adaptación, pueda responder. Ahora, cuando no es normal la ansiedad, cuando eso se transforma en una angustia constante, en una angustia que no te deja, en una angustia que tiene esas esa esa sensación de sin salida, cuando la respuesta ante un estímulo es sobredimensionada la respuesta, ¿no? Cuando por ejemplo pasa que de pronto hay personas que ven un insecto y yo veo una araña y la mato, ¿no? Pero cuando esa araña me paraliza y yo soy capaz de dejar la casa por una arañita, ¿no? Eso ese ese miedo ya sobrepasa o cuando esa angustia es constante y tú no sabes por qué, por qué, qué es lo que la produce, esta, esta higa eh, palpitante, no te deja respirar bien, te, te da una sensación de constante molestia, y que eso puede derivar en un ataque de pánico, y eso puede derivar en un trastorno, en un trastorno de ansiedad. O ahí ya sí. estamos hablando de que eso necesita atención profesional, porque ya no es la respuesta necesaria y normal frente a una situación determinada, sino que ya es una alteración que te altera la normalidad, te altera la, la, la vivencia cotidiana. O Entonces, sea, cuando ya es trastorno, obviamente que ya necesita ayuda.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Quería preguntarte algo como para que quede claro, y bueno, yo lo tengo claro, pero eh, siento que hay personas que sienten que la ansiedad son demonios. Entonces no. quisiera que tú me dijeras si son demonios o no.
1: Son más, de, son más demoníacos aquellos que dicen y aseguran que son demonios. Es más demoníaco eso. Sí, ¿verdad? No, eh, mira, yo no, como no soy, no, no, no puedo ver como Doctor Strange lo que hay más allá de mi realidad, porque Doctor Strange tiene ese poder, y yo no soy sí. Doctor Strange, yo no, niego, yo no niego que hayan realidades eh, espirituales que puedan afectar a una persona que está con su sistema nervioso colapsado. Porque la ansiedad y la depresión tienen un factor en común, que es el sistema nervioso en tu cerebro es, a, a, hace un golpe de estado en contra de ti, con pensamientos irracionales, sensaciones irracionales. Entonces, yo no niego que hayan realidades espirituales. Incluso, fíjate que hay gente no cristiana, como eh, este gurú eh, de abril Eckhart, que escribió un libro, El Poder de la Hora.
0: Mm, buenísimo. Y que él dice,
1: sí, él, él mismo, que no es cristiano, él es más hinduista, aunque no tiene una religión un, ni, una, ni una inclinación concreta, así como determinada en una vertiente. Es como un, un recolector de muchas vertientes y es muy escuchado. Tú conoces que va al programa de Ofra y todo. Y él tiene una teoría. Él dice, hay pensamientos que se alimentan de nuestra debilidad o de nuestra mente débil, pero que no provienen de nosotros. Son energías que nos afectan desde afuera. Y yo, cuando lo, cuando lo dijo, lo escuché, y también lo leí después en el libro, y digo, mira, qué interesante, ¿no? que, que gente que no es cristiana también reconozca, y son gente respetada, incluso mucha gente de renombre lo escucha, que, que reconocen que, hay, que puede haber, que puede haber frente a un estado de fragilidad, puede haber una, una intervención o una, eh, o una intercepción de realidades eh, que, no, que no vienen de ti mismo. Pero también lo contrario que yo creo que no. Cuando uno ya llega a decir y dar una, un diagnóstico tan rotundo como decir la ansiedad es un demonio, también se va al otro lado y para mí es erróneo completamente. no eh, la ansiedad, cuando se transforma en trastorno o un estado depresivo, no está producido por demonios. Yo estoy, estoy casi 100% seguro de decirte texto. no está producido por demonios. Y en mi propia experiencia y en la experiencia de todos aquellos que han sufrido estos padecimientos y que son cristianos, son cristianos, son creyentes con una fe firme, eh, han ido a retiros, han ido a sesiones de liberación, <coughs> han estado en momentos intensos de espiritualidad, han orado por ellos, han pedido ser liberados y no se ha ido. En mi caso personal, no se fue. Yo a mí me pasaron por por, por sesiones de liberación, por mm. ministraciones, fui a retiros porque primero no sabía lo que tenía y nunca sentí alivio. Y cuando yo veo las páginas de los Evangelios una persona que se acerca a Jesús con fe o es, o es eh, atendido por, por una comunidad o por un líder, que independiente como sea el líder, nombra el, el nombre de Jesús, para los que leemos el Nuevo Testamento y entendemos el poder de lo que significa la autoridad de Jesús, si es una realidad espiritual, eso no tiene, no tiene posibilidad de seguir afectando a la persona. Porque en el contexto del, del Nuevo Testamento, las personas estaban con los endemoniados, no estaban completamente atrapados por unos tentáculos de oscuridad. Y el maestro venía, y a veces los discípulos y, y oraban por ellos y eran liberados. Y eso hay testimonios de incluso en la iglesia hasta el siglo quinto, sexto, siglo décimo, que a veces iglesias oraban por sus posesos, no por gente que llegaba a la comunidad y eran liberados. Entonces. En mi caso, y en el caso que he visto, en muchos otros casos de depresión y ansiedad de cristianos, hay oración de por medio, hay fe de por medio, y no se va. Entonces, para mí, si no se va, no es que hay una entidad demoníaca. Y con el Mauricio creo que es el psiquiatra que escribimos el libro sobre Ansiedad, él tiene una teoría, él me dice, cuando viene un paciente que es cristiano, y de pronto me dice, oye, ¿sabes que creo que hay una entidad espiritual o hay una influencia espiritual?, yo le digo, mira, vamos a descartar capas. Primero veamos todo lo, el camino clínico y veamos de acuerdo a los manuales que tengo a mi disposición y a mi experiencia, veamos, descartemos. Si después de todo este camino tú no sientes alivio, probemos ya lo último. Pero dice que en todas las experiencias, cuando han probado el camino clínico, desde la intervención farmacológica, desde una buena terapia, han sentido alivio. Y, y eso no significa que no dejen de orar que no dejen de buscar a dios pero pero he descartado hemos descartado capa y casi siempre llegamos a que es un trastorno es un trauma es una situación del pasado ahora vuelvo no no significa que he, he, esa, esa esa situación de vulnerabilidad pueda ser aprovechada por una entidad espiritual mm. pero esa entidad no es la causa primera de esa de esa de esa eh, vulnerabilidad o fragilidad ¿no? es como cuando y termino con esto cuando por ejemplo una persona tiene las bajas bajas defensa ¿sí? bajas defensa okay. eh, está proclive a que pueda venir un factor interno un virus y te pueda afectar uh -huh. ¿sí? pero 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 la baja defensa no es provocada por el virus la baja defensa y factores que, que son primeros, son primarios, antes de la intercepción de un agente externo. Yo creo que si hay un agente externo en una realidad de ansiedad o depresión, eso no fue el causal. Fue a lo mejor lo que pudo haber, eh, apro haberse aprovechado. Ahora, tengo otra, otra convicción. Yo creo que si hay un cristiano que cree en Dios, más allá de la fe, si es grande, pequeña, pero cree en Dios, yo no creo que no tengo esa, esa, esa creencia y puedo estar equivocado de que esa persona cristiana puede ser poseída por el diablo. Eh, porque hasta ahí ya llegaría a, a la gran, y, 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 para mí una gran paradoja y es absurdo pensar que una persona cristiana que tiene el Espíritu de Dios sea poseída por el diablo. Porque estaríamos diciendo que el, que el espíritu del Satanás tiene más poder que el Espíritu de Dios, hablando cristianamente. Uh -huh. Porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no tiene el poder para hacerte, para, para, que, para que hagas lo que, lo que tú no quieres. El Espíritu de Dios, es más, el mismo Pablo dice que cuando las personas le venían las profecías en la iglesia de Corinto, dice, el, el Espíritu se sujeta a los profetas. Nunca el Espíritu te va a agarrar y te va, a, ir a, te va a, in, a, in, a imponer a hacer algo que en el fondo tú no quieras, nunca. Entonces, si el Espíritu de Dios no tiene, no tiene esa facultad y me dicen que el diablo sí la tiene, y sobre todo con cristianos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Yo dejo de ser sí. mañana cristiano, hoy mismo dejo de ser cristiano, porque estamos diciendo que el espíritu del diablo, que es completamente, completamente, eh, eh, no es omnipotente, tiene más poder que el espíritu del diablo. Entonces, hay muchas inter interrogantes en mí que me hacen llegar a la conclusión que, que no, 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 el factor primero ahí no es un tema demoníaco y que el cristiano no necesariamente por tener unas, una, una experiencia así, eh, porque el demonio la causó, y menos porque está poseído por un demonio.
0: Sí. De hecho, ahorita cuando mencionabas de que pues podemos orar, podemos hacer, ayunar, hacer muchas cosas. Y no vemos como resultados cuando tenemos ansiedad. Me acordé que una amiguita me comentaba hace unos días de que le pasaba eso. Me vi todas las predicaciones de Ulises, me vi todas las predicaciones de Dante, de todo. Y todavía siento ansiedad. Entonces uh -huh. como que no es que me pasaba a mí en lo personal porque también a veces como que cuestionan que ah, bueno entonces no fue Dios o quien te ayudó quien te sanó y no es que no haya sido Dios desde mi punto de vista porque yo pasé también por la ansiedad pero yo busqué ayuda, yo obviamente oré, fui a la iglesia y todo pero a mí, para mí fue como un complemento el buscar de Dios y la terapia, como que yo los junté los dos y para mí fue como que sin una cosa yo no podía la otra o sea para mí fue como que los dos tenían que hacer algo para yo poder sanar porque al mismo tiempo, como tú comentabas, de que a lo mejor tenían que hacer cosas de la infancia, tenían que hacer traumas pasados mm. que yo en cuenta me había dado, porque obviamente sí me di cuenta de cosas que ni sabía que tenía. Entonces ahí fueron como que apareciéndome las cosas, lo fui como viendo más claro y dije, ah, es que es esto, ah, es que era esto. Y se fue como que aclarando todo el camino y pude sanar la ansiedad gracias a Dios y a esto. Mm. Pero siento que no hubiera podido yo sin la terapia porque... Como que son herramientas distintas, entonces, como que para mí era así. Entonces, a veces personas que dicen, pero pues, entonces, ¿quién te sanó? ¿No? Mm -hmm. Por eso, que para mí fue un complemento, fueron los dos.
1: Claro. Sí, yo creo que Dios puede sanar todo, pero al mismo tiempo puede usar todo medio para sanar.
0: Exactamente.
1: Ajá. Entonces, eh, por ejemplo, siempre uso este ejemplo, Pablo, Pablo le escribe a Timoteo y Timoteo tiene una enfermedad estomacal, y Pablo, que es un hombre supuestamente que ora, que, la, que cuando ha orado a veces por enfermos en el Nuevo Testamento la gente sanaba, él le dice a Timoteo, le dice, oye, eh, toma un un poco de vino con agua, pon un poco de vino al agua por causa de tus muchos malestares estomacales. Y esa era la prescripción médica, el tiempo para las personas que tenían enfermedades estomacales. Entonces Pablo es una persona que teniendo fe en Dios, él ve que si no hay una respuesta eh, de Dios así como uno esperara, inmediata, sobrenatural, eso no significa que Dios no esté preocupado en sanarlo, pero ahí ya entraría el camino del sentido común y, y incluso le dan esa receta médica del tiempo del primer siglo. Usa un poco de vino con agua, porque obviamente había una intuición, no estaban aún los microscopios para ver esos microorganismos, pero está esa intuición de que si el, el agua te, se hacía mal es porque había que eh, mezclarla con alcohol para poder eh, aliviar un poco ese malestar. Entonces, sí. así yo veo también, y que hay que, si no hay una respuesta espiritual, no hay que desanimarse, no hay que pensar que Dios no está queriendo nuestra sanidad, pero así como Pablo, busquemos el otro camino, el camino de una terapia o un tratamiento por la vía médica.
0: Sí, hace días estaba escuchando un podcast sobre eso, sobre la ansiedad, y pues comentaba un doctor que a veces la ansiedad se forma como de pequeñas cositas, que a veces estamos, estamos en una reunión, supongamos. Y bueno, en tu caso Estamos en un río contigo, algo así Y yo digo, ay, Ulises no me saludó ¿Por qué no me saludó Ulises? Y me quedo yo con la mm. mente, ¿por qué no me saludó Ulises? ¿Será que está molesto conmigo? Y entonces me quedo yo pensando y dándole vueltas y vueltas Y vueltas a por qué no me saludaste O por qué no me viste, o por qué me ignoraste Entonces me creo una película Y me quedo yo con esa idea Y me da ansiedad claro. pensando ¿Qué pudo haber pasado? Entonces Yeah, pues sí, es curioso cuando a veces inconscientemente creamos esa ansiedad, creamos esa, sí, como que atraemos esa, sí, esa ansiedad en nosotros. Pero yo quiero preguntarte, ¿cómo piensas, cómo crees tú que se forma la ansiedad?
1: Creo que, que múltiples multifactores, hay ahí como todas las la cosas en la vida, son multifactoriales, hay inclinaciones genéticas, hay formación de la familia, hay experiencias, experiencias de los primeros años de infancia. Ahí es un, es un cóctel de, 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 de causas. Eh, hay personas que tienen un perfil ansioso, porque por alguna razón misteriosa, que los, en sus intrincados rincones, sus cromosomas, ya tienen ese, ese, ese perfil o esa inclinación, como los de depresivos. Y hay personas que son depresivas por... Por, por una cuestión eh, casi como un factor meramente eh, eh, genético que obviamente se dispara con experiencias experiencia de la vida. Entonces, no, eh, eh, creo que es eso, creo que multifactores. En mi caso, te hablo de mi caso, um, en mi familia hay antecedentes de depresión y de ansiedad, hay antecedentes de trastorno personalidad limítrofe. Hay un antecedente, creo yo, no diagnosticado, pero por lo que yo veo, un abuelo tenía incluso hasta una, un antecedente psicopático. O sea, hay antecedentes de enfermedades mentales en mi familia, no diagnosticadas, no tratadas. Y yo miro, miro a la distancia y digo, oye, sí, esto pareció, oye, no, esto tenía rasgos de esto, de esto. Entonces creo que ya partiendo de mi ADN debe haber algún tipo de, 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 de mezcla en lo profundo, se ha disparado con experiencias de la infancia muy dolorosas que tuve, de violencia sobre todo, de violencia, mucha violencia mucho miedo eh, afectado primeramente por la imagen de un padre castigador y iracundo y eso, muy violento entonces, eso en los primeros años de mi infancia, como me lo explicó una vez un terapeuta, yo crecí con, eh, rodeado de tanta violencia que es como parecido vasijando, ¿no? que las realidades son muy diferentes a un niño que crece como en refugiado, en una situación de refugiado, mm. en donde hay mucha incertidumbre, hay mucho temor de por medio, porque esa era mi, mi experiencia constante, mucho temor, que qué pasa, que alternando con la posible inclinación genética a algún tipo de trastorno, mi amígdala está en el cerebro límbico que es el cerebro emocional, se acostumbró a reaccionar desde el miedo y la violencia, el miedo y la ira, el miedo e ira, entonces mi amígdala se acostumbró por años a pulsar frente a, como adaptación frente a una realidad, miedo, 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 ah. miedo, o ira, 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 entonces ya tengo una amígdala que por 20 años ha funcionado así, ¿me entiendes? Entonces, claro. ¿qué pasa ahora? Ahora... Ahora, yo soy consciente de eso y soy consciente de que tengo una inclinación. Por eso en mi caso, siempre hablo de que la ansiedad es mi caso personal. Cuando digo que superé la ansiedad, no quiere decir que nunca más volví a sentir eh, momentos ansiosos o ciertas recaídas. O sea, no, claro que sí la volví a sentir. Pero como soy consciente, sé cómo amarrar ese perro por lo menos sé qué, qué cosas debo hacer para que ese perro no vuelva a molestarme y no bote el cerco nuevamente así que no sé si eso responde más o menos a lo que sí. tú me preguntaste.
0: sí, claro que sí y también como mencionas de que a veces no somos conscientes a veces tenemos la ansiedad y lo justificamos con muchas cosas por lo menos yo antes pensaba que ansiedad era que pues, tengo hambre y tengo ansiedad entonces como, como no sabes o sea, sí. tienes ansiedad. ¿Puede, puede ser, un...
1: puede sí. ser. Sí, una reacción ansiosa sí pero, el pero trastorno, no ya, base. como te digo, de otras
0: uh -huh. cosas. Claro, no es la base de todo. Entonces yo decía, bueno, tengo hambre, tengo mucha hambre, pero sí, pero como que distorsionaba un poquito ese sentido. Pero en mi caso fue que yo no podía dormir. Pero yo lo justificaba eh, que, no sé, pienso en algo, o estoy cansada. O sea, nunca supe que era eso. No, mm. no, para mí no dormir mm. nunca le di que ansiedad o depresión, para nada. Uh -huh. Entonces cuando voy a terapia es que me dicen, y yo como que, ah, o sea, yo me quedé como que, pero yo me siento bien, o sea, yo no siento que yo tenga depresión o ansiedad, pero cuando ya eh, lo analicé y fui un poquito más consciente, pues dije, pues sí, eh, pues sí, sí lo tengo, porque bueno, me pegó mucho como venirme para acá, estar aquí con mi familia, claro. dejarme solo, como que me afectó un poquito esa parte, y claro. se fue acumulando todo lo que yo tenía, entonces, pues ahí fue que explotó, es ¿cómo?
1: Que sabemos lo que es eso, de estar sí, en un país. Sí, y de hecho tú lo de mencionaste de en la
0: predicación, porque tú dijiste, como que mencionaste varios tipos de ansiedad, y dijiste uh -huh. de eso, del insomnio y todo, entonces yo me sentí como tan identificada, yo dije, como que dije, gracias, como que yo sentí que era de Dios, porque como que me sentía abrazada en ese momento, porque yo no lo entendía, y como que ver a alguien que, lo, que te entiende, y que no te juzga, como que para mí fue lo máximo. Entonces uh -huh. sí. Sí, pues sí, como que te afecta un poquito. Bueno, a mí me pegó muchísimo, más que mi esposo, venirme y dejar a mi familia y todo eso. Entonces, mm. viví con ese tipo, como con dos años, esa experiencia sin yo darme cuenta de que tenía depresión y ansiedad. Cuando ya la trabajé y cuando ya fui consciente, pues bueno, todo fue más fácil. Por eso creo que a muchas personas le pasa eso, que tienen ansiedad y no son conscientes. ¿Cómo tú te diste yeah. cuenta que tenías ansiedad?
1: Um, lo primero que me, me dio vuelta algo que dijiste no que a ti te pegó más fuerte que a, 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 a tu esposo uh -huh. también hay factores, factores relacionales que hay, 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 hay personas que tienen más desarrollado la, la codependencia y la codependencia eh, no es una dependencia no es una dependencia dañina eh, porque es una dependencia horizontal no, es una dependencia no vertical la codependencia es como una dependencia horizontal y, y por ahí hay un libro que dice que las mujeres, de las mujeres ven el hombre de Marte, que según la autora las mujeres tienen eso más desarrollado de, de siempre necesitar esa comunidad esas amigas o esa familia de contención porque frente a una situación buscan comunidad buscan, buscan el otro pero hay personas que tienen más desarrollado la autorregulación eh, entonces no tiene problema en, frente a una situación, ¡Pum! se autorregula uh -huh. solo sin mayor problema. Entonces el, el tema es cuando alguien se van se van a los extremos que de pronto una persona eh, codependiente eh, podría irse a un extremo de, de frente a una situación difícil eh, no tener mucha capacidad de autorregulación que no creo que sea la tuya, ¿no? no tener capacidad de autorregulación, pero también el otro extremo de que una persona que tiene mucha capacidad de autorregulación como que no necesita mucho la gente. Uh -huh. <risa> sí, y, sí. Y, y acá en la familia a veces nos pasa, a veces nos pasa aquí en el entorno familiar que unos tenemos, unos tenemos de pronto más, auto, unos tienen más autorregulación, entonces frente a una situación familiar como que no necesitan tanto conversar, ni darle vuelta, ni ir a buscar a una persona, ni de pronto llorar frente a una conversación sanadora. Pero otros sí necesitan eso. Entonces, uh -huh. podría ser, porque a nosotros nos pasó acá. Claro, yo soy. Aunque parezco, parezco relacional, muy relacional, no soy tan así. <risa> como medio, <risa> medio. 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 Eh, post, me, caigo un poco en el ostracismo, que me. me, me como que busco más soledad para okay. autorregularme. En cambio. Eh, Andrea es muy fuerte, es muy fuerte, yo creo que es más fuerte que yo en muchos sentidos, emocionalmente, pero sí, por su cultura y por su manera, ser busca más la, 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 la comunidad, la conversación, disfruta mucho de eso, entonces puede ser, porque a lo mejor entre ustedes les pasó y, y por eso que a Mike, a lo mejor se, sí. tiene esa capacidad de autorregulación sí. más instantánea y ya te da para adelante, a lo mejor necesitas, pero tú sí, tú eres más relacionado. Bueno, con lo otro que me dijiste, ¿cuánto supe que tenía ansiedad? Yo no supe que tenía ansiedad, aunque sí tenía ansiedad, porque los síntomas me estaban afectando profundamente, esa sensación de que no llegaba a la plenitud. Me recuerdo que así comenzó, comenzó okay. en una noche que yo... No, ¿Has visto que cuando estás en un estado de sosiego, tú respiras profundo y llegas como a una sensación de plenitud, como que llegas al tope y después puedes ah, relajar. Y yo no podía, sentía como que no llenaba nunca mis mi pulmones y era muy extraño, me sentía que nunca estaba como con... Me venía un ahogo y así comenzó. Después okay. de eso comenzaron pensamientos negativos, mucho miedo al futuro mucha incertidumbre, salí de la, de la preparatoria y estaba en una nebulosa, ¿qué hago con mi vida? Y eso me empezó a abrumar y de la mano con la angustia empezaron los pensamientos depresivos, de qué, 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 qué sentido hay en la vida y empezó a crecer la angustia hasta que se disparó en una crisis, en un ataque de pánico. Mm. Y como te digo, por eso yo, yo llegué a la iglesia porque no sabía lo que me estaba pasando no tenía explicación a mi alrededor y llegó a la iglesia y me dicen que un demonio imagínate entonces, entonces claro me dijeron eso pero lo bonito es que la comunidad independiente de no tener quizás mucha formación me abrazan y me recibieron con mucho amor entonces eso fue sanador y por eso seguí en la fe porque sentí el abrazo de una comunidad que me sanó pero faltaba ese último paso, yo creo, en donde, como cuento en el libro, me encuentro con una librería cristiana, con un libro, un psicólogo americano, que decía, eh, como venciendo la ansiedad, algo así era el título, era un libro antiguo, que parece que nunca nadie lo había comprado, porque nadie le interesaba ese libro, pero lo leo, y empieza a describir los síntomas de la ansiedad, y era todo lo que estaba viviendo, mm. y dije, wow, o sea no es un demonio, no me estoy volviendo loco, no es que esquizofrenia, es ansiedad. Y creo que cuando supe eso fue el primer paso definitivo para empezar a vencer la ansiedad. Así que ahí supe que, okay. que era lo que me estaba pasando.
0: Okay. Sí, estoy, estoy leyendo el libro, no lo he terminado porque está largo. Pero sí me di cuenta que estás en el primer capítulo o el primer... Sí, en el primer... Lo, ¿Cómo se dice? El primer... ¿Cómo le pusiste? El primer... Son tres... El primer bloque. primer bloque, ajá. Eh, Sí, hablas sobre un poquito de tu infancia, estás hablando de, de tu experiencia en tu hogar, en tu casa y comentabas eso sobre que, bueno, como comentabas a la tico, que hablabas de que pues, tuviste varios problemas en tu casa o con tus padres, mm. un poco de violencia y eso y sí me sentí mmm, no identificada porque, bueno, no, sent, no tuve tanta violencia quizás física, bueno, no sé si fue violencia física, pero siento que en mi caso fue un poquito más psicológica o un poquito más así en esa parte. Eh, y como que se van acumulando eso y, y te lo vas llevando hasta, pues, hasta, que, hasta tu adultez sin darte mm. cuenta y vas creciendo con todas esas cosas.
1: Uh
0: -huh. Y ahorita tú me comentas que te diste cuenta cuando tenías ansiedad, te, estabas joven, o sea, tenías que, bueno, ya estás joven, ¿no? Pero a qué edad más o menos... Sí,
1: tenía como 20 años. Okay. 19, 19 años ahí, sí. y empecé como a los 17 de los primeros síntomas y lidié con ataques de pánico que venían como ciclo eh, en los dos últimos años de la preparatoria entonces salgo como a los 18 ya cercano a los 19 y ahí en ese momento eh, salgo ya a la preparatoria y viví unos meses de mucha incertidumbre mucha depresión y no sabía qué hacer con mi vida y ahí me acerco sí. a la iglesia. ¿En ese tú contexto? Describes... Sí, es por esos años. ¿Cómo? Por esos años. Ok. Tenía, sí, ver. vi
0: que describiste la, la depresión, o bueno, tú lo sentiste como un infierno,
1: que es ah, algo sí. como
0: una situación que no tiene salida.
1: Sí. Y para es que mí te genera Te genera esa sensación. Lo primero que te, que te viene, por lo menos a mí, cuando viví el. el, el experimenté el padecida de una depresión eh, severa y con el trastorno de ansiedad es eso, porque como que el cerebro te miente, el cerebro cansado, los pensamientos cansados, del agotamiento, del colapso, te dicen no vas a salir, no vas a salir y sientes que no vas a salir. Uh -huh. Pero es una mentira, ¿no? Porque sí se puede.
0: Sí, claro, nos vamos diciendo nosotros mismos, es que nuestra mente tiene tanto poder que como lo comentaba hace días que grabé con yajaira y le comentábamos, hablábamos sobre las metas, entonces le decía que a veces nosotros mismos nos decimos cosas negativas y no las creemos, o sea, te las, te las dice y te las crees y trabajas en probar eso. Entonces, pues, en otro lado la las En ese caso, pues, no hace lo que desea porque te bloqueas y no puedes. Uh -huh. Y yo le he comentado ya también sobre las creencias limitantes o las creencias potenciadoras, que bueno, las limitantes son las que nos impiden y las potenciadoras son las que nos impulsan. De como que resignificar un poquito eso o eh, sustituir esas creencias para poder mmm, utilizarlas cuando tengamos la posibilidad o querramos utilizar algo como utilizar eso positivo en lugar de lo negativo, porque tenemos la lección de escoger o de elegir qué es lo que quieres para ti. Pero yo sé por experiencia, y tú también sabrás que no es fácil, tú decir, bueno, yo me quiero sentir bien y me voy a sentir bien, como que, bueno, así mágicamente, pues no. O sea, es difícil y es, es fuerte porque tú no quieres sentirte así. Yo no quería no dormir. Eso para mí fue la peor experiencia de mi vida, o bueno, una de las peores experiencias. Pero siento que tú no decides eso, o sea, tú no escoges no querer sentir, querer sentirte así, con ansiedad, con, con lo que tú puedas sentir, en mi caso viendo en el sueño, que siento que no, no sé, eh, no, no puedo explicar otra, porque bueno, mi experiencia fue esa, pero um, siento que en mi caso fue tan difícil, porque es tú tener sueño, es tú querer dormir y no poder hacerlo y yo como que cómo me apago o sea cómo yo hago un botón para para apagarme y poder dormir dónde está mm -hmm. qué horrible era la desesperación esa parte y Yo yo que tú vengas y y me diga, "Ay, pero es que duerme. O, Ay, pero que que no, tengas ansiedad, o no, te así. O sea, claro. no, es fácil, no, tengas no, 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 o no, 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 fácil. fácil claro. eso
1: <risa> sí 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 claro no, no, uno siente que no, 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 no,
0: Primero, como te comento, en mi caso me dio en el sueño, a ti te dio en tu, en tu cuerpo, en tus tu sentimientos o en tus sensaciones, mejor dicho.
1: Sí, pero la ansiedad como la padecí sin diagnóstico, la viví un par de años, okay. fue muy doloroso, era un desfile de anormalidades de, de situaciones, de, de, de experiencias sensoriales raras, y sí pasé por. Todo de la hipocondría, la agorafobia, claustrofobia, eh, por TOC, eh, TOC de, de hacer daño, TOC de pérdida de control, TOC eh, de, de todo tipo. También pasé por, por también me ha costado un montón dormir. Creo que eso también es una de las primeras cosas que afecta. ¿eh? Creo que si hay algo que son las primeras cosas que afecta a la ansiedad y la depresión es el, el sueño. La depresión o, o ausencia de sueño o un cansancio y un andar, andar durmiéndose a deshoras en todos lados. Pero sí, te afecta, te afecta. Porque obviamente el cerebro, como está eh, funcionando desde un trastorno, eh, eh, se, eh, entra en ese estado de vigilia, de insomnio agudizan más el, uh -huh. los síntomas. Sí. Y a ti cuando te, cuando te vino ese, ese insomnio, eh, te, te, aparte de sentirte cansada, ¿sentías que, que empezaban los pensamientos nocivos más fácil a afectarte? Uh -huh.
0: los, los pensamientos nocivos.
1: Así como pensamientos irracionales, negativos, fatalistas... ¿O era sí. solo físico, solo no dormir? Porque el cerebro no. que no descansa es, es un semillero de cosas negativas.
0: No, es eh, sí, yo pensaba, de hecho, yo llegó un momento que yo ya no, yo sentía que para qué voy a estar aquí si no puedo dormir. O sea, yo no. sentí esa sensación de que ya no quería estar, pero no, no tampoco era de que yo quería quitarme la vida, o sea, no no era yo capaz de hacer eso, pero sí, sí pensaba como que Dios mío, quiero que ya no como que ya llévame, ya no seas algo porque ya no puedo más con esto. Y sí pensé, o sea, como que siento que mis pensamientos se se todo era más catastrófico, todo era como peor. Yo lo imaginaba todo, si pasaba algo, yo lo veía más más grande de lo que realmente podía hacer, y sí como que no exageraba, porque era mi sentimiento y era válido en ese momento, pero sí lo veía un poquito más fuerte de lo que quizás podía hacer para... Claro. Sí, en, en la realidad. Pero por lo menos en, en, en la cuarentena fue más fuerte. Porque pues, vino todo esto del sí, COVID, claro. toda esta broma. Entonces yo dije no, eh, que no quería... Yo quería, de hecho, teníamos planeado ese año ir a Venezuela. Claro. y pasa eso entonces yo como vas cómo vamos a ir más nunca vamos a ir a Venezuela más nunca vamos a mi familia se va a morir mi familia yo no lo voy a ver o me va a morir yo o sea cómo vamos a hacer qué va a pasar y fue como si sí, muchos pensamientos feos sí. más a lo más grande y siento que bueno y en ese momento también mi esposo pues sí siento que fue bastante compasivo conmigo porque pues como que él también mi humor era un poquito Así, cascarrabia, porque pues no podía dormir. Yo estaba molesto, como que todo me molestaba, porque yo tenía como molestia de que yo quería dormir y no podía. Entonces sentía que mi, mi humor era como más pesado. Y luego me di cuenta que era algo normal, porque cuando no descansas, obviamente, pues sí, uh -huh. es normal que tengas mal humor. Igual que me daba uh -huh. más hambre lo normal. Ajá. Y pues sí, porque como no tiene la energía que necesita de, del sueño, pues la culpa de la, claro. la comida. Entonces, pues claro. todo como que puede tener un sentido para mí, pero en ese sí. momento pues no, no lo sabía. Claro. Sí, fue más complicado.
1: ¿Y cómo lo, lo solucionaste? Uh
0: -huh. eh, fui a terapia. Primero fui a terapia ah. en una oportunidad, pero honestamente no me sentí muy cómoda en esa primera vez y dejé de ir. Dije, no, bueno, no, uh -huh. no fui más. Y luego... Busqué otra terapia, terapeuta, pero fue como de hipnosis. Entonces, ah, ya, okay. nunca he probado esta terapia. Voy a ver qué, qué tal me funciona. Y me fue bien. La verdad, yo pensaba que era algo más, como lo vemos en las películas, así de que te duermen o algo así. Y no, la verdad, fue algo más simple a lo que yo imaginé. Y me ayudó bastante. Siento que me ayudó muchísimo salir de esa y también que bueno, estando aquí murió un tío mío que yo quería muchísimo, era como que mi tío preferido, entonces también fue, se sumó también esa parte a no poder estar allá, entonces fueron como muchas cosas, fueron acumulando que no pude trabajar a tiempo y como que explotó, entonces fue que se me presentó en esa, en mi caso fue así, en el sueño que no, no dormía y aparte la tristeza, también se presentó la depresión, se presentó todas claro, 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 las sí. cositas sí. Fue como esa parte. Pero bueno, gracias a Dios, mm. como tú dices, no es que no me dé más ansiedad, sí me da a veces, pero intento, como soy consciente, intento, bueno, puedo hacer esto, voy a hacer aquello para que me ayude a, claro. pues, a manejarla, controlarla bueno. un poquito más.
1: Sí. Súper, súper bien. Súper bien.
0: Me imagino que tu motivación para crear el libro, pues, fue tu experiencia. Uh -huh. eh, pero que como sí. no esa idea, tú dijiste un día, ah, bueno, va a crear este libro, ¿con qué intención? Para ayudar a las personas. Tenía, para que... tenía ganas de
1: escribir, de escribir un libro de la ansiedad hace un tiempo y, y vino la pandemia y creo que la pandemia eh, me animó para, para llevarlo ya a concretar un libro, porque eran muchas, muchas. Muchas escritos, mensajes que me llegaban de gente que estaba padeciendo de ansiedad y algunos de ellos no sabían que era ansiedad, pero por los síntomas decía sí es ansiedad. Y lo otro, porque no hay libros sobre eso, o sea, debe haber en, en libros americanos, eh, cristianos, deben haber muchos, pero latinoamericanos sobre la ansiedad. Supe por ahí que hay uno de especialidades 625, liderado por Lucas Ley, que hay... Eh, un matrimonio que son psicólogos que escribieron un libro sobre la ansiedad en, por editorial vida eh, pero que yo conozca sí de la vertiente católica hay de la vertiente mm. católica hay libros eh, pastorales sobre salud mental muy buenos muy buenos eh, uh, no he visto uno sobre la ansiedad específicamente he leído he leído material de eh, el sacerdote Ignacio Larrañaga, que era un español fallecido, ¿no? que eh, hizo muchos escritos sobre, sobre salud emocional, espiritual, hacía retiros también. Eh, Ansel Grum también, eh, que escribió sobre el tema, ha escrito muchos temas de espiritualidad, que tocaban la ansiedad, así como desde de, de afuera tangencialmente, aunque eh, Larrañaga trató un par de capítulos de eso. Pero... Pero eso, a nivel cristiano, no, encontraba que había poco. Y de pronto el abordamiento que había era muy carismático, era muy eh, espiritualista, que los demonios... Uh -huh. que había un libro que yo leí sobre, de Neil Anderson, que se llamaba de, de la... ¿Cómo era? Uh, algo, de la, de la, algo hacia la libertad, camino hacia la libertad, algo así. Pero era muy muy americano, muy cinco pasos para, ¿no? Es, es repite realidades bíblicas, que, que tú eres un hijo, que eres amado, que está aquí era solo basado en, en, en asumir eh, tu, tu, tu identidad desde las escrituras. Y también lo leí y repetía cosas, pero no, había algo más profundo que me afectaba. Entonces, no, no encontré material. Pero Por eso sí.
0: Qué bueno. Y que aparte de, bueno, aparte de las personas que quieran leer tu libro, pues ahí van a encontrar, imagino, muchas cosas que les ayudarán. Pero ahorita que sientas tú que te ha ayudado a ti a superar tu ansiedad, ¿qué recomendaciones crees que puedas dar a las personas para que lo practiquen?
1: Ah, ¿qué, ¿Qué cosas les pueden ayudar para que practicar para dejar la ansiedad o para el, recuperarse?
0: Sí, como por lo menos, bueno, yo le he leído mucho, bueno, yo desde que pasé por eso he empezado como a meditar un poquito, he empezado a, a estar un poquito más presente, a intentar como, como cosas, cosas que a lo mejor das por hecho o no le prestas atención, pero que van sumando y te van ayudando a, a estar sí. un poquito más estable contigo.
1: Sí, sí. Creo que, claro, los ej hay ejercicios que te pueden ayudar eh, desde el ejercicio físico, desde el ejercicio de regulación de estrés, de la meditación. Te ayudan, te ayudan como un, como un elemento para fortalecer eh, áreas de tu cerebro que están bastante a merced de los pensamientos obsesivos. que tú puedes, con, con, con el paso del tiempo haciendo este ejercicio, tú puedes bajar al cuerpo cuando en la mente está muy saturada, bajar al cuerpo regular de la respiración pero creo que para la ansiedad como tal eh, a, a, hay que tener o ya sea alguna ayuda terapéutica o si tienes, crees que tienes fortaleza, leer algún buen material que te pueda ayudar a relativizar ese esa persona. Eh, al final ese es, ese es el, el gran veneno de la ansiedad es resistir te invita, la ansiedad te invita a resistir los pensamientos obsesivos, los temores. Entonces cuando tú lo resistes, te hace más grande. El camino es aceptar la ansiedad, transitarla, aceptar eso. Aceptar que te molesta, aceptar que te incomoda, aceptar que en cierta manera es como meterte en, en, un, en una nube de turbulencia que no sabes bien a cuándo vas a salir, pero... Tener la confianza de que eso no, te, no, va, no va a echar abajo el avión. Es solo en una turbulencia muy molesta y que tarde o temprano vas a salir. En cuanto más aceptes y relativices, no luchando, sino derivando tu mente a procesos quizás más físicos o teniendo otras herramientas desde tu mente, vas a superarlo. Entonces, para eso, si no puedes solo, se necesita la compañía de, de terapeuta para que te, te ayude. Sí,
0: totalmente de acuerdo con eso, porque también a veces como dejamos, a, eh, como cuando tenemos alguna enfermedad física, también como que lo dejamos pasar, decimos, bueno, voy para la siguiente oportunidad, voy a la siguiente oportunidad, sí. y así también dejamos con la ansiedad, o sea, cuando vemos que ya el no podemos, es que vamos sí. a buscar ayuda, es que ya se nos viene todo claro. encima, y bueno, lo más recomendable pues también es, pues sí hacerlo, pero apenas... De hecho, yo creo que hasta de antes, tú sentirte así, puedes ir. Porque a veces sentimos que la terapia es cuando, estás en, cuando te sientes mal, pero también puedes tú no saberlo y ahí darte cuenta de lo que estás viviendo. A lo mejor tú dices, no, yo sí. me siento bien. La terapia es para las personas que necesitan ayuda, las personas que tienen problemas mentales. Y yo, pues sí, pero también son para... Todos tenemos problemas mentales de determinada... De grado menor o mayor tenemos. Entonces, como uh -huh. que ahí es donde nos identificamos y decimos, bueno... Tengo esto, tengo aquello y ahí se puede trabajar a tiempo, como en todas las claro. cosas, bien sea física, más todavía mental. Yo creo que la parte mental es lo que, como que la base de todo, de todo lo que hacemos, o sea, si tú estás bien mentalmente, no vas a estar bien en ningún área de tu vida. Entonces, como que trabajar uh -huh. primero tu cabecita y ya después, pues todo lo más se va trabajando con más fácil. Uh -huh. eh, eh, quería pedirte que nos dieras tres consejos que te hayan marcado que te hayan, así, que te hayan dado a ti y que tú digas son los mejores consejos que me han dado en la vida
1: los mejores consejos que me han dado en la vida eh, que no.
0: te hayan funcionado así súper
1: ah, consejos que me hayan ayudado que ya me han dado tantos consejos eh, <risa> primero primero Oye, que todo cambia. Eso me ha ayudado mucho en la vida. Todo cambia. Que las realidades a veces dolorosas que vivo en el presente son transitorias. Para cambiar. Así como también las cosas... De pronto uno se siente el dueño del mundo. Está viviendo una etapa así como de estar en la cima de la vida. de La realización también. No, no creerse el cuento porque también va a cambiar. Eh, eso. Todo es transitorio. Y... Y en ese sentido no, no vivir, el segundo consejo, no vivir con muchas expectativas, aceptar la realidad, abrazar la realidad, sin adjetivos. Hoy me, por ejemplo, ahora estoy conversando contigo y si me muevo así, me muevo así, es porque yo tengo un dolor crónico en la espalda. Mm. Tengo una lesión, una lesión de hace mucho tiempo, cuando era muy joven, okay. y que me quedó crónica. Tengo una discopatía, que la discopatía... Eh, tengo una escoliosis que es muy normal. La escoliosis, todos tenemos escoliosis. Diferente Yo tengo una discopatía lumbar que, que a veces hay momentos donde me quita la paciencia. Y, y una de las cosas que, que ayudan en la vida es eso. Es aceptar que hay cosas que no voy a poder cambiar, o por lo menos no voy a poder cambiar en este momento y aceptarlas. No mucha gente. Y lo tercero, eh, no quedarse solo. Eh, no quedarse solo, siempre contar por lo menos con una o dos personas que te puedan, que puedan ser amigos, amigo. o sea, ¿no? Porque uno puede tener una vida social muy activa, juntarse con mucha gente y conversar siempre las mismas cosas, que, que, que el trabajo, que el tiempo, que, la, que el clima, que el fútbol, que la carne asada, que, que la arepa, que la situación política, siempre en torno en las mismas cosas, mismos temas, los mismos temas. No, amistades que uno pueda hablar profundo y que pueda, pueda uno saber que son gente que no solo te va a dar palmadrid, te va a decir, eh, oye, no, ponle buena cara, ponle buena cara, porque uno tiene amigos así también, así. solo ponle buena cara, sino uh -huh. que, oye, sí, que tengan, tengan quizás eh, esa, esa, esa sabiduría para acompañarte y si no tienen todas las respuestas que te acompañan del silencio, pero un silencio presente. Uh -huh. eso yo creo que a mí también me ha salvado mucho
0: sí, que te escuchen aunque porque a veces también queremos dar consejos cuando ni siquiera le hemos pedido a las personas consejos sino simplemente sí. como esa necesidad de que te escuchen y que a lo mejor no entiendan por lo que tú estás viviendo pero que esa compañía o sentir ese abracito de que te hace falta y no sentirte solo pues creo que es muy positivo pues, en todo momento sí. y en cada etapa de nuestra vida como tú comentabas de May él sí, él es como más, sí, es como más solitario en ese aspecto. Él le gusta estar más como solo, o se autorregula también él solito. Y él es, es feliz así, o sea, él no tiene problemas como que no. Yo como que pensaba, ¿por qué estás seguro? Como que no. Yo como que pensaba que a lo mejor eh, sí quería, pero a lo mejor no lo decía o no sé. Pero me di cuenta que no, que él, él le gusta estar así en su soledad o se autorregula solo. Yo no. Como tú comentabas, yo sí soy más familiar o soy un poquito más apegada a mi familia. No en lo negativo, pero sí como en ese ámbito pues, fraternal de familia. Y sí, por eso pues, me, me pegó más eso. Pero en tu caso, eh, cuando comentas de que es bueno mantenernos así, papachados, sentirnos encariñados, a mí me sirvió sí. muchísimo la iglesia, la comunidad, porque sí. sentía ahí como ese abrazo familiar que no tengo aquí presente, pues ahí como te claro. digo, bueno, tengo esa parte. Eh, Sí, familiar y que me, me siento como que pertenezco a algo, porque yo eh, también uh -huh. eso me, me afectó a un lugar, me, me, me afectó al principio, llegar a un lugar donde no conoces a nadie, en donde no sé qué voy a hacer con mi vida, donde, qué supone que ahora vamos a hacer, para dónde vamos a ir, qué va a pasar con nosotros. Entonces mm -hmm. llegar ahí, como que le dio un poco más de sentido a mi vida y decir, eh, aparte que pues, me gusta estar allí, aparte de que te, te gusta... Pues te sientes abrazada, te sientes apapachada y como que para mí fue mucho, mucho sentido uh -huh. y como que le dio mucho sentido sí a mi vida o a las cosas que yo quisiera hacer y, y pues fue muy positivo, de verdad que sí, estar como en esa comunidad y ser parte pues fue algo muy bonito para mí.
1: Uh -huh. Sí, y, claro, en las, comunidades, en las comunidades nos pueden salvar.
0: Sí, bueno, también me comentabas que cuando pues se vinieron para acá se sintieron muy parecidos pero en tu caso no cuando se vinieron para acá a ti no te no, no, no viste que sufriste de ansiedad por venirte para para acá
1: um, sí no sí la padecí sí. lo que pasa es que eh, como te digo yo no es que pres, puedo prescindir de una comunidad no yo tengo tengo amigos contados con una mano pero de esos amigos, amigos, amigos que siempre estoy conversando con ellos y necesito de su cercanía aunque sea a la distancia uh -huh. pero, pero no, no si me haces, de pronto, si estoy pasando por una situación difícil eh, si, me haces, si me haces elegir entre ir a tomar un café con alguien y conversar y conversar y conversar o darme unos pasajes para, para, para irme a una cabaña o a la playa y solo irme y caminar. Y no, a lo mejor preferiría irme solo con un pasaje a la playa y okay. o, o una cabaña ahí y, y ahí tener una instancia de, de autorregulación y de después algo, después puedo buscar a, la, a mis amigos, pero sí hay momentos en donde también Sí, son momentos de mucha necesidad en donde, sobre todo en ese tiempo no bueno, tenía mucha depresión, sí necesité mucho la cercanía de mí a mí,
0: mucho Ok Qué genial Pues creo que he preguntado todo lo que quería saber no sé si tengas algo más que compartir algo de, de tu libro o algo que sientas que sea importante mencionar o sientes que ya lo hablamos todo <risa>
1: Ah, que, que No, decirles que el, la, el camino de la recuperación es un paso a la vez. Que a veces uno se... Cuando está metido en, en un cuadro ansioso o oh, la depresión, uno, más en la ansiedad, uno quisiera una solución y se proyecta a largo plazo y dice, no, es que así como estoy, no, como decía un muchacho, no me voy a poder casar, porque... Y ya se, se miraba así como... A cinco, seis, siete años. Entonces, eh, no, o sea, un paso a la vez. Hoy, hoy tomo decisión. Hoy decido no quedarme solo. Hoy decido ir a visitar a una persona. Hoy decido tomar un café. Hoy decido que no tenga ganas ir vestirme, e ir a dar una, un, un, una vuelta, salir a caminar, salir a hacer ejercicio. Hoy, hoy decido. Y las batallas se ganan, se ganan en el hoy. Hoy decidiendo cosas. No mañana, hoy. Entonces eso... Y lo otro, que, que eso, que el libro está, ya está, ya salió, ansiedad dejando atrás el infierno. En esta primera etapa va a estar eh, vendiéndose de manera digital. Entonces, sí, se puede... yo dije,
0: no puede ser, ¿sí? qué chismo, yo quería tenerlo físico para que me lo firmara. No,
1: bueno, sí, sí, va a estar físico, de hecho está físico, pero la, primera, la campaña primera es digital. Uh -huh. eh, pero ya viene todo la, el tema del libro físico que lo puedan, ac que puedan eh, acceder a él. ¿Cómo en qué tiempo de crees que ya esté,
0: ya esté físico, más o menos?
1: Fíjate que no mucho, ¿eh? Yo creo que por lo que conversé en la editorial no pasa de, de, de un PCML o algo así, oh, no, okay. no, no creo que mucho. Entonces, eh, eso, pero por mientras por lo menos lo pueden encontrar y leer en primera instancia en formato digital y pueden mm. ir a la página de Kate Cumen o Kate and se pide uh -huh. así con K, Kate el signo de, del I de la conjunción y Cumen Focal, okay. sí. Kate and Cumen también puedes escribir ahí, te encuentras por la página okay. ahí puedes encontrar el libro uh
0: -huh. sí, ahí fue donde yo lo compré <risa> ahí está, disponible Qué bueno. ay Ulisse, muchas gracias oh, muchas bueno, gracias por tu tiempo, de verdad que sí por fin se nos dio
1: sí, sí, sí no por te favor gracias mucho. por la invitación saludos a tu gente saludos a tu gente y saludos ahí a, a Bruno y a Mike.
0: sí, te agradezco mucho Lisa, de verdad no, por gracias favor. por tu tiempo
1: saludos Ulises, bendiciones nos chao.
0: Vemos. Bye. gracias por haber llegado hasta aquí espero que este episodio haya sido de gran bendición que hayas recibido cosas positivas que puedas aplicar en tu vida que te ayude muchísimo con todo este tema de la ansiedad porque sabemos que es algo muy difícil de llevar pero esperemos que sea esto un poco más ligero, que puedas tener herramientas, que sea mucho más suave y menos difícil para ti. Si te interesa obtener el libro de Ulises, voy a dejar el link de la página en mi Instagram, así que te recomiendo que vayas para que obtengas toda la información. Lo vas a obtener de manera, el libro está en PDF, así que lo puedes obtener de esa manera o también lo puedes obtener de manera física si estás aquí en Monterrey. Contacta su página para que te den toda la información. Gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda seguir el podcast, darnos cinco estrellas, compartirlo, dejar un comentario. Que eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Así que nos vemos la próxima semana. Chao, chao.